0: Hola, ¿qué tal a todas? Soy Carolina Contreras y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio, poderosa en la intimidad con Dios, un ambiente diseñado para todas las mujeres que buscamos herramientas para crecer en nuestra espiritualidad con Dios. Bienvenidas y espero lo disfrutes. Así que por favor, vamos a ir a la palabra. Levítico 19, del 17 al 18, y dice de la siguiente manera. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor No aborreceremos en el corazón Primer punto ¿Cómo hago yo para evitar rencillas? Para evitar discusiones, para evitar problemas? Pues definitivamente no guardar rencor en mi corazón No aborrecer en mi corazón razonaré con mi prójimo, dice la palabra del Señor. No aborrecerás a tu prójimo en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Esto significa que para yo evitarme discusiones, para yo evitarme problemas, para yo evitar entrar en esas discusiones innecesarias, necesito entrar en razonamiento con lo que está diciendo esa otra persona. A mí no me gusta lo que está diciendo la otra persona, pues sencillamente voy a razonar y voy a decir, bueno, ese es su pensamiento, esa es su postura. La respeto, no la comparto, pero me mantengo al margen. ¿Correcto? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso me va a proteger de guardar rencor en mi corazón. La palabra es clara y contundente y dice, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo necesito empezar a tener mucho cuidado cómo me muevo día a día porque día a día yo puedo estar sembrando rencor, resentimiento en mi corazón o por lo que me pase a mí o por lo que es que me contaron que le pasó a alguien entonces yo guardo rencor por esa persona. Yo necesito empezar a entender que la palabra me está diciendo y la palabra es contundente y si nosotros no le hacemos caso a la palabra entonces ¿a quién le vamos a obedecer? Y la palabra del Señor siempre habla sobre la importancia de la piedad, de la misericordia. Sobre la importancia que nosotros no aborrezcamos al otro. Cada vez que nosotros vamos a tener o nos vamos a enfrentar en ese momento en el cual vamos a decir, wow, tengo que entrar en un razonamiento. Razonarás con tu prójimo. ¿Pero por qué voy a entrar en ese razonamiento, Carolina? Para que no participe de su pecado. Razonarás con tu prójimo para qué? para que no participe de su pecado, yo no tengo por qué caer en la participación del pecado de otra persona, ¿por qué? porque si yo dejo que esa persona diga lo que va a decir, listo, lo dijo, el punto es que yo voy a razonar, yo voy a pensar el por qué lo está diciendo, no lo acepto, pero te respeto, pero no lo comparto, entonces yo empiezo a razonar, sobre lo que me está diciendo esa persona y no voy a ser partícipe de ese pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado de esa persona no me va a contaminar a mí porque no estoy permitiendo que hiera mi corazón. Yo necesito tenerlo presente. Mire qué tan fácil es participar de un pecado de otra persona cuando te dejas contaminar de lo que esa persona quiere meterte en tu corazón. La contaminación. Entonces yo necesito... ¿Cómo evito una rencilla? Paso número uno... No aborrezco en mi corazón, razonaré con mi prójimo para no participar de su pecado. A veces nosotros vamos por la vida sin tener presente que fácilmente podemos participar del pecado de otra persona. como Enojándome por lo que esa persona me quiere uh, contar o por el apreciativo de esa persona o por la sugerencia que me quiere hacer esa persona o por el llamado de atención que me quieren hacer y yo termino contaminándome, yo termino aborreciendo, yo termino eh, resintiendo lo que esa otra persona quiere, yo necesito mantener un margen y tener clara mi postura y tener clara la postura de la otra persona, pero entender, hay un derecho absoluto y es que donde, donde mis derechos comienzan, los tuyos terminan y donde los tuyos terminan, los míos comienzan. Y yo necesito saber cómo voy a empezar a manejar muchas circunstancias en mi vida todos los días para no caer en el error de caer en rencillas. Rencilla de resentimiento, de rencor entre dos personas que suelen manifestarse en discusiones, riñas o actos de venganza. ¿Qué es una rencilla? Es un resentimiento... O un rencor entre dos personas que suele manifestarse en discusiones, riñas o actos de venganza. Entonces, ¿cómo evito yo una rencilla en mí? ¿Cómo evito una rencilla con el otro? ¿Un resentimiento, una rabia, una ira? ¿Cómo evito yo esa discusión? ¿Cómo la evito? Primero que todo, no aborrezco en mi corazón. Segundo, empiezo sobre mi prójimo a crear un razonamiento para no participar del pecado. Mire, ya a veces la gente esto se vuelve, hay pecados de generación en generación, o resentimientos de generación en generación, o venganzas de familia de generación en generación. ¿Por qué? Porque, por eso, por la rencilla. Porque participan del pecado de la generación pasada, participan del pecado de la generación que, que te contó lo que hizo esa persona. Entonces tienen dolores, resentimientos de generación en generación, y no se cortan y están participando del pecado de la generación antigua Simple y llanamente porque es que a mí me contaron que esa persona nos hizo daño Es que a mí me dijeron que esa persona nos hizo daño hace no sé cuánto Y la palabra del Señor me está diciendo Claramente que no debo participar de su pecado Y yo no puedo participar del pecado de generaciones pasadas Si alguien tuvo un problema de generaciones pasadas Seguramente esa generación trató de solucionarla O hizo daño en, esa, en ese tiempo pero no podemos permitir que eso pase de generación en generación porque nos hace daños a nosotros, ¿correcto? Y qué tan importante que lo entendamos y que aprendamos a ser muy conscientes y coherentes en ello. Dice la palabra del Señor, no participes de su pecado, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Vamos a ir a Lucas al verso 31. Así como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Y esta es una máxima que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Así como yo quiero que los demás hagan conmigo, yo también debo terminar haciendo con ellos. Es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Llevémoslo a la práctica. Qué fácil es amar a quien me ama, pero el Señor no me manda a hacer esto. El Señor dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tiene usted y qué mérito tengo yo en amar a quien me ama? ¿Qué mérito tengo? Ah, no, es que yo tengo que amar al que me ama, yo tengo que amar al que no me hace daño. Es que usted no ha entendido el daño que esa persona hizo. ¿Y qué sentido tiene amar a quien me ama? ¿Y qué sentido tiene pasar de generación en generación la rencilla, el dolor, el resentimiento, la rabia? ¿Qué sentido tiene? ¿Le hicieron daño a su familia hace cuántos años? Cuando un país, una familia, una sociedad no entiende la importancia de sanar, seguirá pasándose de generación en generación. Y cuando entendemos la necesidad de vivir en paz, la necesidad de no crecer bajo resentimientos, la necesidad de no crecer bajo dolor, bajo el recuerdo del daño que se hizo, porque es una sociedad que está rota es una, es una sociedad que no está sana. Y cuando yo no estoy sana, yo le digo al otro, no perdones porque se hizo daño. Y la palabra me está diciendo a mí todo lo contrario. Porque yo tengo que ir a la luz de la palabra. Hay mucho daño de generación en generación. Si nosotros damos cuenta, a raíz de la historia, ha habido mucho daño en la sociedad. Pero solamente gana el que perdona. Solamente gana el que libra la rencilla. Solamente gana el que entiende que se debe vivir en paz. Hay personas que no van a poder vivir en paz, pero cuando usted toma la determinación y dice, Dios mío, yo no puedo seguir con este resentimiento porque este resentimiento no me hace bien, yo necesito perdonar. Y la palabra del Señor me dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tenemos? ¿Qué mérito vamos a recibir? ¿Qué mérito hay en que yo ame a quien me ama, a quien me quiere? ¿Dar para recibir? No, la idea es dar sin recibir nada a cambio. La palabra dice, demos sin recibir nada a cambio. Ese realmente es el objetivo del amor. Ese realmente es el objetivo que nos ha llamado el Señor a ser distintos, a ser diferentes. Nosotros no podemos caer en, en ira como por, por donde va Vicente. Qué fácil es hablar de, del amor de Dios, qué fácil es hablar de, de hablar del Evangelio, qué fácil es hablar de, de lo que nos dice la palabra y ama a tu prójimo, pero vaya, hágalo, vamos a hacerlo. Y cuando me enfrento yo en ese momento, cuando me encuentro con esa persona que en algún momento hizo daño, no significa que va a ser mi mejor amiga o mi mejor amigo, pero yo voy a saber que esa persona hizo daño, pero yo la he perdonado, he sanado en mi corazón. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y me encanta este verso porque el Señor está comparando estos actos con el pecador. ¿Qué mérito tienes si vas a amar a quien te ama, pecador? ¿Qué mérito tienes? Básicamente como que no sean hipócritas. ¿Amar a quien me ama qué sentido tiene? Tan fácil que es amar a nuestros hijos. Tan fácil que es amar a nuestro esposo cuando todo fluye. Cuando todo está perfecto en una cuando todo está perfecto en un matrimonio, todos nos amamos, pero llegó la adversidad y se empieza a pelar el cobre porque se empieza a mostrar la naturaleza que hay realmente detrás de toda esta circunstancia y esta adversidad. El amor no deja de ser. Y el Señor en su palabra nos muestra esos pasos que debemos guardar en nuestro corazón para evitar esa rencilla. Esa rencilla es esa, ese rencor, ese resentimiento, esa diferencia. Yo puedo tener diferencias con muchas personas, pero esa diferencia no puede llegar a crear en mi corazón resentimiento, ira, rabia, rencor y pasarla de generación en generación y decirle a mis hijos, odia a esa persona porque esa persona hizo daño. Yo no le puedo hacer ese mal a los míos. Mire, odia a esa señora, a ese señor, a esa persona, a fulanito porque esa persona hizo daño. Odiela, no la quiera. Dígale, esa persona hizo daño y de eso aprendimos que no debemos odiar, sino que sabemos que las personas cometen errores, que las personas hacen daño. Debes tener cuidado con las personas, pero nunca guardes rencor en tu corazón. Sigue adelante, porque cuando sanamos, recuerden que Dios no obra en un corazón resentido. Dios obra en esos corazones que se dejan trabajar, en esos corazones que se dejan restaurar, en esos corazones que dejan que el Señor perdone y los perdone. En esos corazones trabaja el Señor. Pero el Señor sabe cómo está tu oración, cómo está mi oración cuando nos presentamos delante de Él. Yo necesito entender que la ira guardada produce resentimiento. La ira guardada produce resentimiento. La rabia. Esa ira. Produce resentimiento Eso que me hicieron Produce resentimiento Y Dios no obra En un corazón resentido Porque siempre vas a estar Como buscando En tu oración Que el Señor se vengue Que el Señor haga algo Que el Señor Destruya a esa otra persona Que el Señor Haga lo que tenga que hacer Sí, el Señor sabrá Porque la palabra del Señor Es contundente Y dice Que todo lo que nosotros Sembremos Eso también vamos a recibir Y cuando yo me tomo Esta palabra en serio Yo digo Bueno, Señor Tú me mandas A que yo razone Con mi prójimo a que yo no guarde rencón en mi corazón y necesitamos empezar a hacer y a trabajar ya vamos en el tercer mes y estamos empezando el tercer mes del año y vamos a empezar a decirle señor, señor sáname señor, sáname nosotros no podemos pasar el tiempo en resentimiento ni no se permita que otra persona venga a inculcarle el resentimiento que tiene porque es que a veces se pasan los resentimientos de generación en generación es que usted tiene que no tiene que querer a esa persona no, usted tampoco tiene que ser el mejor amigo de esa persona si hizo daño pero no, no le inculque resentimiento a sus hijos, no le inculque dolor a sus hijos, no le inculque rabia a sus hijos, no le inculque molestia ni a los familiares suyos. Es que esa persona hizo daño, sí, ah bueno, esa persona hizo daño hace muchos años. No contamine del pecado ajeno, no participe del pecado de los demás. Entonces no, no vincule a tus hijos del pecado pasado. Y mire, es que tal persona hizo y usted la tiene que odiar. Si usted tiene un familiar, un amigo, no participe de ese pecado, deje, deje así, ¿no? Deje de estar votando corriente y recordándole a la gente que es que esa persona hizo hace 50 mil años. Por favor, ¿a dónde vamos a ir si vivimos regando el cuento de generación en generación? que tal persona hizo daño y que tal persona hizo daño? Pues el que hizo daño va a recibir su paga delante del Señor. ¿Por qué queremos nosotros hacer la parte que a Dios le corresponde? ¿Por qué queremos hacer la parte que a Dios le corresponde? El que hizo daño va a recibir su recompensa. La palabra no se equivoca, porque todos van a recibir recompensa de lo que siembren, todos todos van a recibir recompensa dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no os esperando nada de ello y será vuestro galardón grande sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso gloria al Señor el pago lo da el Señor y el Señor da a cada uno su pago Sí, yo estoy en todo mi derecho de contarle a los demás el daño que ha hecho otra persona para que esté pendiente, para que esté atento, Pero no con el objetivo de crear resentimiento, discordia, rabia y crear resentimiento en el corazón de las otras personas. Porque entonces la obra, ¿quién la hace? ¿La obra la hago yo o la obra la hace el Señor? ¿A quién le da el Señor? El Señor a cada uno que siembra, cada uno recoge. Yo necesito mantenerme al margen y no participar del pecado de nadie, de nadie. Y la palabra es contundente vamos a leer Efesios 4 por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro ojo ni des lugar al diablo y me encanta mucho este verso dice la palabra del Señor airaos pero no pequéis y esto es supremamente importante porque significa que nosotros podemos airarnos ¿qué significa? yo me puedo molestar por algo porque yo tengo emociones pero no pequéis o sea no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejes que llegue el otro día y tú aún guardando esa rabia que tuviste, ese mal momento. No. Podemos exaltarnos, molestarnos, pero decirle, Señor, Señor, por favor, toma control. No me gustó esto. Señor, ayúdame con este sentimiento. Ni des lugar al diablo. Porque yo le estoy dando lugar al diablo cuando yo me lleno de resentimiento. Yo le estoy dando lugar al diablo cuando yo permito que esa silla entre en mi corazón. Y yo debo entender que no debo darle lugar al enemigo. Porque el enemigo a qué vino? A matar, a robar y a destruir. A destruir vidas, relaciones, a matar hogares, a acabar vidas, sueños. A resentir. ¿Qué más no quiere el enemigo que una sociedad llena de resentimiento? ¿Qué más no quiere el enemigo que usted viva contando el cuento del daño que le hicieron hace cuánto? Y que lo viva traspasando de generación en generación. ¿Qué más no quiere el enemigo? Es hora de que entendamos la importancia de vivir en paz, de entender que el Señor es quien hace como quiere y el Señor es quien dispone las cosas. Que el Señor permite a los enemigos para el día malo. El Señor hizo todo para su beneficio y el Señor permite al impío para el día malo. Así que el malo va a estar, entre nosotros va a estar la maldad. Así es. Entonces yo tengo que pararme en la raya y saber, bueno, Señor, ¿cómo voy a manejar esta situación? ¿Cómo la voy a sortear? ¿Cómo la vas a sortear? Primero que todo, no guardes rencor en tu corazón. Y segundo, no participes del pecado ajeno. Cuando la persona viene con un pecado, cuando la persona tiene un problema, entonces, ¿de qué bota? De la abundancia del corazón habla la boca. No participes del pecado de otra. La persona viene con su problema, con su, ya, con su, con su crítica, con su mal comentario, con su indirecta, con su problema hacer daño a dejar aquí un problema, no participes, no caigas en ello. Es importante, no aborreceremos en nuestro corazón y razonaremos con nuestro prójimo, no participemos de su pecado, no guardemos rencor y amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué mérito tiene amar a quien me ama? Tiene ningún mérito. Y no significa que yo tenga que ser la mejor amiga o el mejor amigo de aquel que me hizo daño, aquel que me violó, aquel que me ultrajó, aquel que me robó, aquel que asesinó. No es mi mejor amigo, pero entiendo que esa persona yo la he perdonado, que esa persona que hizo daño en mi familia en algún momento o, o de manera directa, yo perdoné. Porque un corazón resentido no recibe bendición porque no va... Pueden entender la bendición del Señor, va a estar siempre resintiendo. Es como que no existe el amor, a la gente no le va bien, siempre todo está mal, no hay manera de vivir bien en este mundo, no hay manera de vivir tranquilos, eh, eso no me corresponde a mí, eso le toca a otra persona. ¿Por qué? Entonces hay resentimiento en el corazón, entonces cuando hay resentimiento no se puede ver la bendición, porque todo es malo, aquí no pasa nada bueno, eh, eso le toca a otra persona, a mí las bendiciones no llegan, entonces hay un resentimiento allí, no hay sanidad y no se permite que llegue la bendición. Y necesitamos empezar a limpiarnos, a limpiarnos y decirle Señor ayúdame a limpiarme, ayúdame a sanarme. Señor tienes grandes cosas para quienes te buscan y yo necesito hoy que me sanes. Todas las cosas las ha hecho el Señor para sí mismo y aún para el día malo. El día malo lo hizo el Señor, yo necesito saber cómo lo voy a enfrentar. Si estamos pretendiendo que las cosas malas se acaben, que el día malo se acabe para ver la bendición del Señor, entonces nunca la vamos a ver. Porque es que las cosas, la adversidad siempre va a llegar. Pero cómo estoy yo parada en el Señor para decir, esa adversidad que llega hoy, yo voy a saberla enfrentar. Señor, ayúdame a enfrentarla. Señor, sana mi corazón. No me quiero llenar de resentimiento por lo que estoy pasando en este momento. Señor, ayúdame. Y qué tan importante que empecemos a presentar eso delante de la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude a no guardar rencor en nuestro corazón. ¿Habrá gente que hace daño? Sí la hay. ¿Seguirá gente en nuestra vida alrededor haciendo daño? Seguramente. Pero está en nosotros en tomar la determinación, en no participar del pecado de la otra persona para que me contamine y para que me llene de resentimiento. Entenderlo que hay un lindero y el Señor a mí me protege, solo que yo debo empezar a controlarme en que, en que no me deje afectar por lo que esa persona está haciendo. Seguramente se llegará muchas situaciones a nuestra vida, pero solamente está en nosotros en tomar la determinación y decir, Señor, guárdame. Señor, perdono a esa persona por el daño que me está haciendo. Señor, esa persona está acabando con mi vida, está acabando con mi hogar, está acabando con mis hijos, está acabando con mis sueños. Está acab... Señor, pero Tú eres el dueño de todas las cosas. No le deseo mal. Señor, deseo que tú hagas como quieras. Señor, haz tu voluntad en la vida de esa persona y en mi vida. Señor, ayúdame a poder pasar estas circunstancias. Señor, no quiero participar del pecado de esa persona. Su pecado es odio. Su pecado es rabia. Su pecado es rencor. Y eso es lo que me está dando con lo que está haciendo. No quiero, Señor, que esa persona y su comportamiento dañen mi corazón. Porque las personas llegan a hacer daño. Las personas llegan a hacer muchas cosas inadecuadas. Y yo necesito presentarme delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, ayúdame. Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero caminar contigo. Y el Señor va a caminar con nosotros. El Señor nos va a mostrar y el Señor nos va a decir, aquí estoy. No te preocupes, aquí estoy contigo. Ayúdame a entenderlo. Yo no quiero llenar mi corazón de resentimiento. No quiero contarle ni a mis hijas, ni a mis hijos, ni a mi esposo, ni, ni regalar el cuento, ni de generación en generación. No. Cortemos toda rabia, toda ira, todo resentimiento, todo dolor. Que el Señor nos sane. y decirle, Señor, sana mi corazón. Señor, ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a entender que necesito caminar contigo. Mire, si nosotros empezamos a trabajar nuestro corazón porque nosotros no vamos a poder permitir que el Señor obre nuestra vida con un corazón roto, con un corazón resentido. Difícilmente vamos a poder entender ese amor tan profundo que el Señor tiene para nosotros. Qué difícil es poder que esa persona que llega con ese comentario, con esa mala vibra, por decirlo de esa manera, con esa mala intención y usted entender que viene el enemigo, no participe de ese pecado. Y dile, Señor, mira, ahí viene esa persona con ese mal comentario. Si la persona siempre quiere venir a, a crear cizaña. Mire, yo conozco personas que sus visitas son únicamente para venir a hablar mal de otra persona. Y eso crear cizaña, eso crear resentimiento. Porque tanto escuchas tú la historia de alguien, el cuento de alguien negativo, que tú te terminas creyendo el cuento y terminas tú teniendo fastidio por alguien que ni conoces. terminas fastidiando a alguien que tú ni conoces. ¿Pero por qué? Porque te echaron un cuento, te echaron un cuento, te echaron un cuento y tú te terminaste creyendo el cuento terminaste participando del pecado de esa otra persona y cuál era el pecado de esa otra persona el resentimiento esa persona estaba resentida y terminó contándote la historia del resentimiento que tenía y terminó inculcándote ahí en tu corazón resentimiento y tú terminas odiando a una persona que no conoces resintiendo de una persona que nunca ha tenido nada que ver contigo pero solamente escuchaste y tanto te entraron con ese cuento y te contaron que no sé quiéncito que fulanito que mire que no sé qué y tú terminas detestando a una persona que no es ni arte ni parte contigo, que tú no conoces, que tú no tienes ni idea, pero se vuelve un ciclo de resentimiento, un ciclo de dolor, un ciclo de rabia, de rencor, de participación, de pecado ajeno. La gente no se da cuenta del mal que le hace a otra persona. No se dan cuenta del dolor que hacen en meterle rabia, en meter cizaña, la palabra del Señor dice, hablemos verdad en nuestro corazón. Y si habláramos verdad, dijéramos, yo a esa persona no la quiero porque esa persona me hizo daño y porque yo no he sanado. Eso fue hace muchos años, yo debería sanar ese dolor, pero esa persona hizo daño y aún yo tengo resentimiento. ¿El problema fue quién hizo daño? No, el problema fue el resentimiento que dejamos en nuestro corazón. ¿Quién pierde? El que deja guardar resentimiento. Ese es el que pierde. Yo pierdo. Si dejo guardar resentimiento. ¿Alguien me pudo haber hecho a mí daño? Sí, mucho. Alguien me pudo haber hecho mucho daño. A mí. Hace muchos años. Pero está en mí si quiero o no seguir con ese resentimiento. Con ese dolor. Que algo, hubo una pérdida de un ser querido. Ay, Señor, ¿por qué te lo, te lo llevaste? Y vives con un resentimiento con Dios. Porque se llevó a un familiar. Porque se te llevó a tu papá, a tu hijo, a tu vecino, no sé. A veces pierdes relaciones, matrimonios. Y culpas a Dios o culpas al vecino, o culpas a cualquiera de las pérdidas que has tenido. Y eso llena resentimiento en tu corazón. Eso no es culpa de nadie. Somos nosotros quienes determinamos si queremos que, que los demás vengan y guarden su basura en nosotros. Nosotros no podemos permitir que los demás guarden su basura, su rabia, su ira en nosotros. Nosotros no nos podemos convertir en un tanque de basura para que los demás vengan a depositar su rabia, su resentimiento y su dolor, ¿no? Usted tuvo un problema con alguien hace tantos años, no me venga a echar a mí ese cuento, ni a venir a que yo me resienta, eso pasa mucho de generación en generación en las familias, es que tal persona nos hizo daño hace no sé cuánto tiempo, y cuéntale el cuento, ah bueno no sé, eso fue hace 50 mil años, yo, esperemos que las cosas mejoren, no me interesa, yo voy en otro camino, evolucioné esto, en otro propósito de mi vida, eso dejémoslo atrás, hicieron daño, dejémoslo atrás, ¿Cómo hacemos para que se restituya una sociedad donde hay violencia, donde hay dolor, donde hubo masacres, donde hubo muerte? El resentimiento no ayuda. Donde hubo violaciones, donde hubo dolor. No podemos pretender el Señor sana, el Señor sana, el Señor restaura, el Señor libera. Pero ¿quién no permite eso? El enemigo. ¿Quién no permite? El enemigo porque vino a matar, a robar y a destruir. Eso que te dice allí, no perdones, no se merece tu perdón, no se merece tu perdón, ¿quién no merece? Nosotros tampoco merecíamos el perdón del Señor, nosotros tampoco merecíamos que el Señor muriese en la cruz del Calvario por nosotros, no lo merecíamos ¿Qué nos hace a nosotros más especiales que a otra persona? Si el Señor murió por todos en la cruz, a nosotros no nos compete señalar, a nosotros no nos compete decir quién merece y quién no merece yo no tengo la autoridad ni usted tampoco para decir quién es salvo y quién no. Solo el Señor es el dueño de la vida. Solo el Señor es el dueño de la salvación. Y Él sabe qué corazón realmente le está buscando para sanarse y salvarse. Necesitamos aprender a entender que somos seres humanos. Y en nuestra humanidad hay una naturaleza humana que solamente quiere odiar, solamente quiere eh, detestar, solamente quiere resentir, no se quiere aguantar nada. Pero... El Señor pasó por flagelos, el Señor pasó por insultos, por humillaciones, por una salvación para nuestra vida, porque no éramos dignos de ella. Y el Señor nos ha permitido entender que su caminar es perfecto para nosotros. Pero nosotros, que queremos? Caminar a nuestra manera, odiando, no perdonando. Perdonar a otro no significa que voy a minimizar su error, no. Perdonar a otro significa que yo me amo tanto, que mi cuerpo, mi mente y todo mi ser no debe tener guardado en sí rencor porque no me deja crecer. El Señor hizo una obra tan grande en mí que yo le entrego todo dolor al Señor y el Señor va a obrar como a Él le parece. Él hará como tenga que hacer, pero deje de estar esperando venganza, deje de estar esperando que la otra persona se muera, deje de estar esperando que la otra persona se arrastre por el piso, deje de estar esperando que la otra persona termine vuelta nada porque eso la va a satisfacer a usted de que, ay, si el Señor ya cumplió. No, no lo vas a ver. No lo vas a ver. Y si nosotros nos vamos a sentar a esperar que el Señor le haga daño a otra persona por el daño que me hizo a mí, no lo vamos a ver. Vamos a ver bendición. ¿Por qué? Porque así no funciona Dios. Dios es justo. Y al malo lo matará la maldad. Pero no espere usted que, a quedarse en primera fila a ver cómo el Señor lo acaba. Eso no va a pasar porque eso es resentimiento, eso es dolor, eso es rabia. Yo necesito entender que con el Señor las cosas funcionan a otra manera. El Señor va a hacer algo con esa persona, lo hará, pero usted haga a su lado y siga su camino perdone y siga caminando perdone y siga no se quede ahí mirando esperando a ver cuándo el Señor va a acabar con esa persona porque eso no va a pasar eso no va a pasar el Señor dice que amemos. Y el Señor es el dueño del amor. Él es amor. Que la persona va a recibir seguramente. Claro, lo va a recibir. Porque de todo lo que yo siempre recojo. Pero no en el tiempo que tú quieres ni en el tiempo que yo quiero. En el tiempo que el Señor sabe que debe hacerlo. Porque el Señor no va a nutrir mis resentimientos. Olvídate. El Señor no va a nutrir tu sed de venganza. Olvídate. Porque nutrir mi sed de venganza es ver el mal del otro. Ay, es que ahí está. Como le está yendo de mal. Así lo quería ver. No, eso no es así. Con el Señor las cosas no funcionan de esa manera. Y si estás esperando que pase así, no va a pasar. Por el contrario, lo vas a ver bendecido y bendecida. Por el contrario, vas a ver que crecen en abundancia. Y vas a decir, ¿pero por qué? Esa persona tan mala, tanto daño que ha hecho. Porque seguramente esa persona hizo mal te contaminó con su pecado, participaste tú de su pecado porque estás lleno de ira, de rabia, de resentimiento y estás esperando ver una venganza que no vas a ver porque estás lleno de resentimiento. Así que mejor digámosle, Señor, te entrego ese dolor, te entrego esa rabia que esa persona produjo en mí. Padre, sáname. ¿Por qué? Porque eso me va a alejar de la bendición. Mientras veo la bendición del malo, y yo esperando que el Señor le dé maldiciones y le veo bendiciones y yo no estoy recibiendo bendiciones porque yo estoy con ese pecado con ese resentimiento con esa rabia que esa persona puso en mí y yo necesito empezar a hacer diferencias Señor límpiame, límpiame Señor haz como tengas que hacer Señor bendigo a mis enemigos la palabra dice oremos por vuestros enemigos bendícelos, no los maldigas bendícelos, Señor bendice a todo aquel que me desea mal bendícelos esa es la diferencia, amén Vamos a orar en esta hora de la madrugada y decirle al Señor, gracias por tu palabra. Si hay resentimiento en nuestro corazón en este día, digámosle, Señor, ayúdame a limpiar mi vida, limpiar mi corazón. Lléname de ti. Necesito limpiarme cada día. Necesito caminar de una manera completamente distinta. Necesito entender que, que no debo dejarme contaminar. No debo que esto vaya de generación en generación porque esto no va a sanar mi vida. ¿Alguien te hizo daño? Perdónalo. ¿Alguien te sigue haciendo daño? perdonar. No es que sea tu mejor amiga, no es que sea tu mejor amigo, pero con que perdones y entiendas cuál es tu lugar, haces la diferencia. Necesitamos vivir en una sociedad sana y ¿quién sana? El Señor. El Señor sana. Nosotros no permitimos que sane, pero el Señor sí sana y Él hace la obra, solo que nosotros no estamos permitiendo que Él la haga. Porque queremos ver venganza, queremos ver sangre, queremos ver dolor y nos satisface. Hay un morbo dentro, hay un amarillismo dentro de la humanidad porque hay una naturaleza pecaminosa. Y ese amarillismo y ese morbo es querer ver el dolor de esa persona que me hizo daño porque eso satisface. Y cuando eso está pasando en mí, no hay amor en mí y el Señor es amor y el Señor está donde hay amor. Si usted lo que está anhelando en su corazón es ver el daño en la otra persona, es ver que el Señor no lo prospere, es ver que el Señor lo destruya. Estamos perdiendo el tiempo. Porque el Señor no lo va a destruir. El Señor lo va a seguir bendiciendo, seguramente. El sol sale para buenos y malos. ¿Acaso el sol sale solo para mí? No, para todos. Buenos y malos. Así que las oportunidades están para todos. ¿Qué tal que esa persona que produjo resentimiento y dolor en ti termine arrepintiéndose primero? Termine arrepintiéndose primero que tú. Y tú aún sigas con ese dolor y ese resentimiento, no. Aprendamos a perdonar. Digámosle, Señor, ayúdame, Padre Santo. Bendiciones, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, gracias por este momento. Gracias, Santo Dios de Israel, por la oportunidad que nos das de buscarte de estar aquí en esta madrugada escuchando tu palabra Señor guarda nuestro corazón guarda nuestros pensamientos Señor si hay dolor en nuestro corazón resentimiento, rabia, ira, rencor Señor por alguna situación que nos ha pasado por alguna situación que alguna otra persona ha puesto en nuestro corazón porque hemos permitido Señor que otro deposite Señor su pecado en nosotros estemos participando de ese pecado que tiene esa persona y terminó Señor sembrando esa semilla de ira de rabia, de resentimiento en nuestro corazón Señor ayúdanos a limpiarnos Señor ayúdanos a limpiarnos Señor ayúdanos a perdonar Señor tú eres amor Señor no hacemos no hay mérito en amar a quien me ama hay mérito en amar a quien no me ama hay mérito en perdonar a quien no lo merece Señor hay mérito Padre Santo en hacer tu voluntad en eso hay mérito Señor llénanos en este día de ti, lléname Señor en esta hora, llena la vida de cada una de las personas que están conectadas Señor, te doy gracias Padre Santo, en tu nombre Señor Jesús, amén y amén, gloria al Señor. Un abrazo gigante para todos. Gracias por conectarse a esta hora de la madrugada. Gracias por todas aquellas que se sumaron este fin de semana. Recuerden que siempre tenemos club de lectura. Todos los sábados, este sábado que pasó, trabajamos el primer capítulo eh, Identificando el caos en mi vida. Fue una hermosa tarde de poderosas estudiando este hermoso libro Cómo hacer de mi hogar un lugar en armonía. Si quieres acceder a él, puedes conseguirlo en Amazon o entrar a mi página web www.carolinacotreras.co y entras en compras y allí puedes mirar los links y los puedes acceder, ¿correcto? Un abrazo gigante para todas, Dios les bendiga, nos vemos mañana siendo la voluntad del Señor en un nuevo devocional de poderosa en intimidad con Dios. Un abrazo gigante para todas, que tengan una feliz y fantástica mañana. Feliz día, bendiciones.